0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wie wenig man in den ersten Jahren in Europa von der aufstrebenden Sowjetmacht im Osten wusste, Lässt sich trefflich an dem Umstand ablesen, dass fast alle Informationen, die im Sommer 1920 kursierten, auf dieselbe eine Quelle zurückgingen, das heißt, einer einzigen Reise britischer Sozialisten in das postrevolutionäre Russland entstammten. Nachdem in diesem Podcast bereits Edel Snowden und Bertrand Russell mit ihren Reiseeindrücken zu Gehör gekommen sind, schließt sich heute ein Artikel aus dem Vorwärts vom 24. Juli an, welcher sich seinerseits auf den Bericht des die Delegation begleitenden Journalisten Walter Meekins von den Daily News stützt. Meekins wesentliches Interesse gilt darin der jungen Roten Armee, deren Schlagkraft sowohl im Bürgerkrieg als auch nun in den Kämpfen mit Pesutskis polnischen Truppen auf die westlichen Beobachter erheblichen Eindruck machte. Es liest Paula Loy. Russlands
0: Rote Armee aus dem Bericht eines Augenzeugen. Die Erfolge der Russen gegen die Polen und das immer weitere Vordringen der Roten Armee, die schon in der Nähe der ostpreußischen Grenze steht, lenken unsere Aufmerksamkeit immer mehr auf dieses machtvolle Kriegsinstrument, das sich die Sowjetregierung geschaffen hat. Ein Urteil, das auf eigener genauerer Beobachtung beruht, gibt der Sonderberichterstatterer der Daily News, Walter Makin, ab, der mit den Vertretern der englischen Arbeiterpartei Russland besucht hat und soeben nach England zurückgekehrt ist. Er wendet sich gegen die noch immer verbreitete Ansicht, als ob man es hier mit einem Heer blutdürstiger Räuber zu tun habe. Ich zweifle nicht an der Behauptung, dass die Rote Armee jetzt drei Millionen Mann zählt, schreibt Mekin. Es ist in der Hauptsache eine junge Armee, die sich aus der industriellen und der Bauernklasse rekrutiert. Sie wird geführt von Arbeiteroffizieren und zaristischen Offizieren. Beide Gruppen sind etwa in der gleichen Zahl vertreten. Der Oberbefehlshaber ist General Kamenev, der früher dem Generalstab des Zaren angehörte und jetzt im Kriegsministerium befiehlt. Die einfachste, festgeschlossene blaue Uniform, die er trägt, ist ein äußeres Zeichen für die Abwesenheit aller jener militärischen Formen und Auszeichnungen, die früher herrschten. Er arbeitet zusammen mit Stabsoffizieren aus der Arbeiterklasse und mit einem kleinen militärischen und politischen Rat, in dem zwei nicht militärische Kommunisten sitzen müssen. Durachewski, der junge Befehlshaber an der polnischen Front, ist während des koltschak Feldzuges entdeckt worden. Seine vortreffliche Organisation der letzten Phase des Krieges und seine großen Erfolge ließen ihn als den geeigneten Mann erscheinen, um den Befehl, über die gegen Polen aufgestellten Heere zu übernehmen. Er stammt aus einer Adelsfamilie und war im Heer des Zaren Unterleutnant. Er ist jetzt Kommunist und ein geborener Führer. Erfahrene Leute bezeichnen seine Begabung als napoleonisch. Im Ganzen kann man sagen, führt Melkin fort, dass die russische Armee gut ausgerüstet und gekleidet ist, wenngleich die Verschiedenartigkeit der Uniform von der eiligen Aufstellung der einzelnen Formationen erzählt. Bei einer Parade bemerke ich Leinenblusen in den verschiedensten Farben und Beinkleider oder Reithosen in Blau, Braun und Grün, dazwischen einige wenige rote Überreste früherer Tage. Die Einrichtungen und die ganze Haltung der Roten Armee ist von der irgendeiner anderen gut ausgebildeten europäischen Truppen nicht verschieden. Die hervorstehende Besonderheit dieser Heere liegt in der stürmischen politischen und erzieherischen Propaganda, die sich immer deutlicher bemerkbar macht und im Verein mit der Begeisterung, dem Mut und der Opferfreudigkeit besonders aufgestellter kommunistischer Einheiten dem Sowjetheere seinen einzigartigen Charakter verleiht. Die Armeepropaganda ist eine besondere und sehr wirkungsvolle Abteilung der riesigen Organisation, durch die die bolschewistischen Führer ihre Ideen und Ziele ins Volk tragen. Lehrer, Künstler, Sänger, Schauspieler und Gelehrte sind zu dieser Propaganda herangezogen. Die kommunistischen Bataillone unterwerfen sich selbst der strengsten Disziplin. Sie stellen besondere Stoßtrupps auf und feuern durch ihren Mut und ihre Kühnheit die übrigen Truppen an. So stellte zum Beispiel bei Borisow im Juni ein kommunistisches Bataillon die bereits vom Feinde durchbrochene Front wieder her und verlor dabei 400 Tote. In den Offiziersausbildungsschulen werden Tausende von jungen Arbeitern herangebildet, die von den Gewerkschaften ausgewählt sind. Von diesen sind 25 Prozent Kommunisten, 50 Prozent solche, die mit dem Kommunismus sympathisieren und die übrigen Menschewiki, Sozialrevolutionäre und Parteilose. Dies die Beobachtung Mekins. Sie bestätigen durchaus, das auch aus anderen Berichten zu gewinnende Bild, dass diese Rote Armee großzügig als kriegerisch geformter Ausdruck einer nationalen, aus den Massen aufgestiegene Volksbewegung erkennen lässt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.